0: Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Heute steht das Thema Frauen äh, im weitesten Sinne im Fokus hier. Es geht um ein spezifisches Unternehmen und ich habe zwei spannende Gästinnen heute am Start. Da ist zunächst mal Dr. Claudia Viehweger. Sie ist CHRO bei der Scout24-Gruppe. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo, Gero. Ich freue mich. Die zweite Dame ist Alice Wrede. Hi, Alice. Du bist Head of Talent Acquisition bei der Scout24-Gruppe. Genau. Hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich finde cool, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr beide ja einmal ganz kurz sagen, wie euer Weg eigentlich zur Scout24-Gruppe äh, geführt hat. Claudia, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Genau. Also ich bin inzwischen Chief Human Resources Officer bei der Scout Group, dem Zuhause von Immo Scout. Ich hoffe, das weiß jeder. Und äh, ich bin hier natürlich verantwortlich für alle People-Themen und für das Facility Management, nämlich unsere tollen, super schicken Büros. Ähm, und ich bin jetzt seit fast einem Jahr an Bord und Teil des Executive Leadership Teams ähm, der Scout-Gruppe. Und zuvor war ich ganze zehn Jahre tatsächlich bei Axel Springer, dort aber in ganz unterschiedlichen Funktionen tätig und zum Schluss ähm, auch in verschiedenen ähm, Personalverantwortlichkeiten. Und so ganz ursprünglich bin ich Juristin und da Arbeitsrechtlerin. Ich komme also aus einem sehr klassischen, klassischen äh, Profession.
0: Spannender Weg. Schauen wir gleich mal, ob die Klassik sich auch weiterhin so durchzieht. <lacht> uh, ihr seid ja auch extrem uh, digital unterwegs bei Scout24. Sprechen wir gleich sicherlich drüber. Um, Alice, wie war dein Weg zur Scout24-Gruppe?
2: Ja, also ich ähm, bin ja jetzt hier die Head of Talent Acquisition äh, bei der Scout24, ähm, dem Zuhause von Immo Scout24 und verantworte hier ähm, das gesamte operative und strategische Recruiting und auch das Employer Branding. Ähm, ja, mein Lebenslauf ist sehr, sehr geradlinig, würde ich sagen. Ich habe damals ein äh, duales Studium bei der Deutschen Bahn gemacht, war da auch viel im Personalmarketing unterwegs, habe mich da schon sehr früh für Recruiting und Employer Branding interessiert und ähm, ja, habe meinen Master dann auch genau in diesem Bereich gemacht, ähm, war dann vier Jahre bei einem amerikanischen Konzern, wo ich dann auch äh, ja, Teamlead Recruiting war und ähm, habe dann nochmal einen Abstecher zum E-Commerce gemacht, bevor ich dann Claudia... Äh, zum ersten Interview im, im Wald beim Hundespaziergang getroffen hat. Ach, und, interessant. Äh, ja, und mich dann für die Scout entschieden habe. Und ähm, ja, das ist auch eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue. Mir macht es unwahrscheinlich viel
1: Spaß. Und ja, ich glaube, zusammen sind wir glückliche Scouts. <lacht> super. Ich habe <bin> Alice schon <lacht> gescoutet, noch bevor ich angetreten war. Total unkonventionell, aber super effektiv. Und das ist äh, super, dass ich sie auf dem Team hier habe.
0: Ich finde, ich finde das gerade spannend, was Alice gesagt hat beim Spazierengehen im Hund im Wald. Klar, Corona wahrscheinlich, aber ähm, ist das ist das typisch für dich? Hast du es schon öfter mal gemacht, Leute, so, so unkonventionell eingestellt?
1: Ja, ja, ich mache das auch total gerne. Also natürlich verlassen wir jetzt ja nicht den kompletten Recruiting-Prozess, aber Klar. ich weiß, ich habe auch schon meine BewerberInnen genommen, die ähm, äh, zu mir kam und da habe ich gesagt, weißt du was, wir gehen einfach spontan Eis essen. Als ich sie uns in, unten im Empfang abholen wollte, ähm und äh, habe sie sozusagen in einen ganz anderen Kontext gesetzt und es war total spannend, wie sich dann auch das Gespräch entwickelt hat und was für Schwerpunkte man dann auch legt. Es ist einfach noch mal eine andere Perspektive äh, da reinzubringen und dieses Bewerbungsgespräch anders zu führen. Ich mache das eigentlich ganz gerne und überrasche auch ganz gerne mal BewerberInnen damit.
0: Ich finde das total gut, weil ich es auch wichtig finde, ja, Menschen in ihrer Ganzheit irgendwie zu erleben und nicht nur ausschließlich jetzt äh, auf diesen, diesen ganz konkreten Job bezogen. Klar, darum geht es, aber aber es geht halt auch um mehr als das. Anyway, wenn jetzt Leute hier zuhören, die sagen, ja, Emo-Scout, klar, kenne ich, aber Scout24 Gruppe, I don't know. Claudia, <lacht> vielleicht kannst du uns noch mal einmal einen kleinen Überblick geben. Scout24, wer seid ihr? Aber vor allen Dingen auch, wer seid ihr als Arbeitgeber?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, Immo Scout 24 äh, denke ich, kennen sehr, sehr viele Menschen äh, in Deutschland, in Österreich. Ähm, bei uns kann man die Traumwohnung, das Traumhaus finden, verkaufen. Ähm, bei uns äh, sind die Makler herzlich willkommen. Ähm, das sind auch unsere KundInnen. Und ähm, wir versuchen sozusagen, ähm, es zu ermöglichen, dass jeder ein tolles Zuhause findet. Das ist ja schon mal ein super Purpose, wie ich finde. Und ähm, wenn du jetzt fragst, wofür steht Scout24 ähm, als Arbeitgeber, dann würde, ich, dann würde ich sagen, also wir sind wirklich eine Talent Company oder Talent Company, ja, ein Zuhause für Talente, weil bei uns steht das Thema Mensch und, und Kultur wirklich im Fokus. Und ich bin überzeugt davon, dass ähm, Unternehmen, insbesondere in der Tech-Industrie, und wir sind ja ein Tech-Unternehmen, in Zukunft eben nur überleben, wenn sie die Themen Business und People gleichwertig behandeln und ganz, ganz eng miteinander verzahnen. Und was heißt das, was meine ich damit? In so einer Talent-Company wie unserer gehen eben die Bedürfnisse von Unternehmen und, und MitarbeiterInnen Hand in Hand. Und Deswegen bieten wir auch einen Dreiklang und ich muss es jetzt auf Englisch sagen, weil
0: Alles gut. Ja,
1: die Begriffe irgendwie Lass auch schon so flatt anhören. Ja? Also das ist dieser Dreiklang. Wir als Talent Company, uns macht aus, dass wir sozusagen Progress, Purpose und Package bieten als Arbeitgeber. Mhm. Und was meine ich wiederum damit, wenn ich jetzt mal auf das erste Thema Progress gucke, dann bieten wir einfach ein wahnsinnig dynamisches Umfeld als Digitalunternehmen. Unternehmen. Wir wollen kontinuierlich lernen und tun dies auch. Wir geben viele Freiräume zur Weiterentwicklung durch Dedicated Learning Times und Learning Days, die wir organisieren. Und wir haben hier einfach alle sehr viel Spaß an der Leistung. Wenn ich jetzt auf den nächsten Punkt Purpose gucke, ich habe das vorhin ja schon kurz erwähnt, die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit, das ist auch etwas, was bei uns total wichtig ist. Und wir alle sind sozusagen diesem übergeordneten Ziel ähm, ja, gewidmet, dedicated, dass Menschen ein Zuhause finden. Ja, und dabei versuchen wir auch unsere ganze Kraft äh, da reinzugeben, dass auch Menschen wie, wie Obdachlose, dass wir auch die unterstützen, ähm, in ein Zuhause zu finden. Und ähm, wir haben da so eine ganz tolle Initiative, die heißt Home Street Homes. Macht uns wahnsinnig viel Spaß und wir sehen die ersten Erfolge, wie wir es auch wirklich schaffen, mit unserer Kraft, mit unserer Stärke ähm, hier zu helfen. Und der dritte Punkt, den ich erwähnt habe, Package. Das ist jetzt nicht wahnsinnig <lacht> verwunderlich, ja. Ähm, aber das ist natürlich das Gesamtpaket. Was ist also drin für unsere MitarbeiterInnen? Ein super Gehalt, klar. Benefits. Wir haben gerade gestern die Mobility Prämie ähm, hier verkündet. Ähm, setzen gerade ein Share Programm für alle MitarbeiterInnen auf. Natürlich haben wir schreiben wir das Thema Flexibilität groß, ja. Und dann legen wir einen großen Wert auf unsere Facilities, auf unsere Offices, auf unsere Büros und natürlich auf unsere Kultur. Und wen wollen wir damit ansprechen? Also wir wollen damit wirklich die besten Talente als Talent Tech Company, die besten Talente national und international ansprechen. Und wir wollen so viele Facetten und unterschiedliche Charaktereigenschaften wie möglich hier in diesem Unternehmen haben, mit unterschiedlichen persönlichen Interessen, Aussehen, Herkunft und Denkweisen. Also es ist wirklich so, dass wir Diversität lieben und all diesen Menschen sozusagen ein berufliches Zuhause bieten wollen, wo sie akzeptiert und wertgeschätzt sind und sich so auch noch motivierter fühlen. Das ist jetzt recht lang, aber dafür steht Scout24 und ähm, so rekrutieren wir auch.
0: Sehr cool. Das ist auch ein guter Übergang, denn äh, Alice ist ja zuständig für Talent Acquisition. Und wie ist das Thema eigentlich bei euch aufgestellt, Alice?
2: Das Thema Talent Acquisition ähm, wird bei der Scout24 sehr ernst genommen und vor allen Dingen auch sehr professionell gelebt. Also viele Unternehmen vergessen, glaube ich, auch, wie wichtig Talent Acquisition ist und welchen Beitrag wir vor allen Dingen auch zum Unternehmenserfolg leisten können, denn ja, aus meiner Sicht, wenn man keine guten Talente gewinnt, dann kann am Ende ja ein Unternehmen auch nicht erfolgreich sein und ich bin froh, dass ich für einen Arbeitgeber arbeiten darf, der genau das eben verstanden hat, der verstanden hat, dass Talente gleich Wettbewerbsvorteil sind und ja, ich arbeite jetzt ähm, gemeinsam mit meinem äh, zehnköpfigen Recruiting-Team, also am ersten 1.7. startet noch jemand, dann, dann haben wir acht RecruiterInnen und zwei KoordinatorInnen und im Wesentlichen beschäftigen wir uns da so mit äh, mit drei Punkten. Ähm, das ist zum einen der Aufbau ähm, des Talentpools. Ne? Also es gibt wöchentlich immer wieder neue Apps, neue Sourcing Tools, neue Service Provider, die einem versprechen, noch effizienter an die besten Talente zu kommen. Und da müssen wir natürlich immer am, am Zahn der Zeit bleiben, neue kreative Wege gehen. Das Ganze muss man am Ende natürlich auch messbar machen. Also wir haben jetzt in den vergangenen Monaten an einem Datendashboard gearbeitet, das uns dabei unterstützt, auch aufzuzeigen, welche dieser Maßnahmen waren erfolgreich, wo sollte man dann nochmal rein investieren und ja, was war einfach nur ein äh, netter Versuch. Ähm, der, der zweite wichtige Punkt ist die äh, Candidate Experience und ähm, da arbeitet äh, mein, mein Team wirklich auf Hochtouren tagtäglich, äh, unseren KandidatInnen einen, einen reibungslosen ähm, Ablauf äh, zu gestalten. Ähm, das, das hat natürlich auch einen, einen großen Effekt am Ende da darauf, ob der Kandidat sich dann auch für unser Offer entscheidet. Ne? Also äh, die meisten der KandidatInnen draußen haben auch einen Counter Offer auf dem Tisch und die Candidate Experience zahlt natürlich auch darauf ein, ähm, wir geben Interview-Trainings an unsere Hiring-Manager, an unsere, an alle Interviewer, die in den Interviewprozessen beteiligt sind. Und was wir ähm, noch machen, ist, dass wir nach jedem Interviewprozess eine Candidate-Survey raussenden. Also egal, wo dieser gestoppt ist. Wir wollen immer rausfinden, was ist gut gelaufen, was hätten wir besser machen können und wie ist die Satisfaction-Rate. Und daran messen wir uns auch auf monatlicher Basis. Also, ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man das transparent gestaltet. Nur dann kann man besser werden. Und ähm, daran ja, arbeiten wir täglich. Und der dritte wichtige Punkt, das hattest du ja auch schon vorher gesagt, Employer Branding liegt auch in, in unserer Verantwortung natürlich zusammen auch mit dem Marketing Team. Und ähm, das ist natürlich wichtig äh, vor dem Hintergrund, dass äh, wenn man ähm, eine bekannte Arbeitgebermarke hat, eine, eine positive Strahlkraft nach außen hat, äh, dass man dann natürlich auch schneller an, an gute Talente kommt. Und ja. Genau, daran arbeiten wir und so sind wir aufgestellt.
0: Ja. Ich finde gut, dass ihr das Thema ganzheitlich denkt. Es gibt ja viele Unternehmen, die immer noch Employer Branding und Recruiting getrennt voneinander aufstellen und Logo, dass das Branding, also der Marketingbereich da irgendwie mitzureden hat. Aber ich glaube, dass diese ganzheitliche Sicht total wichtig ist. Also finde ich total spannend. Und auf eurer Webseite steht zu diesen Themen Kultur und so weiter ja auch eine ganze Menge drauf. Kann man sich mal anschauen, werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Was mich interessiert. Ja, wenn man jetzt äh, schaut bei euch äh, im, im Bereich Recruiting und Retention. Wir sind ja in nicht gerade einfachen äh, Marktumständen, sage ich mal, aus Arbeitgebersicht gerade unterwegs. Ähm, aus ArbeitnehmerInnensicht ganz positiv, der Arbeitsmarkt, wie er sich gerade noch darstellt. Man muss mal abwarten, wie sich das mittelfristig entwickelt angesichts der weltpolitischen Lage. Aber runtergebrochen auf euch, was sind da die großen Challenges bei euch gerade?
1: Ja, vielleicht starte ich mal. Ähm, genau, du hast schon gesagt, es gibt einige Arbeitsmarkttrends. Äh, klar, werden wir davon nicht verschont. Ähm, und ich denke, was wir alle, was jedes Unternehmen sehen kann, auch nicht nur in Deutschland, ähm, sondern nahezu weltweit ist, ähm, dass eben während Covid oder auch nach Covid insbesondere so eine Art Great Resignation eingesetzt hat. Ich glaube, dieser Begriff ist in aller Munde und äh, möglicherweise wird das ja auch zu einer Sustained Resignation, du hast es schon angesprochen, das wird sehr stark davon abhängen, wie sich jetzt auch die geopolitischen Entwicklungen ja, natürlich ja. Äh, weiterlaufen. Ähm, aber ja, wozu wozu wird das führen oder wozu führt es eigentlich schon, dass einfach die Verbundenheit und ähm, die Identifikation mit dem Unternehmen zurückgeht ne? und die Flexibilität, die wird ja eher noch erhöht oder mindestens auf diesem auf diesem Level bleiben, und ähm, insofern ist dieses, ähm, wie schaffe ich eigentlich Verbundenheit, wie bekomme ich eigentlich eine gute Mitarbeiterbindung künftig hin, sicherlich eine der großen Challenges und wir müssen einfach davon ausgehen, dass ähm, die MitarbeiterInnen ihre Jobs in sehr viel kürzeren Intervallen wechseln, ich sage es mal so positiv, <lacht> als es bisher der Fall ist und wir als D-Tech Talent Company ähm, stellen uns halt auch genau auf so etwas ein. Ja? Und was sind die größten Challenges natürlich in diesem Zusammenhang? Naja, wie halte ich eigentlich das Wissen? Wie trage ich es weiter? Und ähm, wie schaffe ich auch einen richtig guten Vorlauf, einen Funnel, wie wir sagen, ähm, eben im Recruiting? Genau. Ich glaube, Ali da. Könntest du jetzt einhaken? Ja, also
2: ich glaube, also so die Challenges im Recruiting sind auf jeden Fall auch der erhöhte Wettbewerb der Tech-ArbeitgeberInnen in Berlin. Also ähm, in der Covid-Krise waren ja nun mal die Digitalunternehmen und, und E-Commerce-Businesses so die großen Gewinner. Und das wird jetzt auch nicht aufhören, das wird weiter anhalten. Und ähm, gefühlt ähm, sucht man jetzt nach Tech-Talenten äh, mehr als denn, denn je. Und ähm, ja, das ist natürlich, also man ist da in einem sehr hohen Wettbewerb hier in Berlin unterwegs und zusätzlich natürlich auch immer noch weiterhin das Thema Gender Diversity in Tech. Also hier insbesondere die Rekrutierung von Frauen oder nicht binären Menschen
0: äh, in Tech. Das ist ja sowieso so eine Konsequenz auch aus, dem, aus der ganzen Marktentwicklung, ne? wenn man so schaut, Demografie, aber auch wie sich Berufsbilder entwickeln. Wir haben da so eine Knappheit, gerade bei Digitaltalenten, gerade bei den Zielgruppen, die wahrscheinlich auch für, für euch ganz besonders spannend sind, dass völlig egal, wie man sonst über Diversity denken mag, dieses Thema einfach wahrscheinlich eines der allerwichtigsten überhaupt ist und auch, auch bleiben wird. Wie ist das bei euch? Claudia, welche Bedeutung hat das eigentlich, strategisch gesehen?
1: Um, ja, das Thema Diversity hat natürlich äh, eine sehr große Bedeutung. Und ähm, ich, äh, ich mag das jetzt gar nicht wiederholen. Wir alle wissen, ja, diverse Teams sind halt erfolgreicher. Ähm, und egal, was wir machen, es geht natürlich am Ende immer um den Business-Erfolg. Ne? Auch die, die ganzen People-Themen, müssen zwingend und immer auf den Businesserfolg einzahlen. Es gibt ja keinen Selbstzweck dieser Themen und deswegen ähm, ist auch, das gilt eben auch für, für das Topic Diversity. Also wie erhöhen wir den Businesserfolg damit? Und ähm, von unseren 850 Mitarbeiterinnen, und da sind wir ziemlich stolz drauf, haben wir jetzt aktuell einen Frauenanteil über 40 Prozent, um genau zu sein, 43 Prozent. Und ja, blicken zurück auf eine echt äh, gute Hiringquote im Jahr 2021. 2021 waren 55 Prozent unserer Neueinstellungen weiblich oder nicht binär. Das ist doch viel besser. Und ähm, wenn man sich jetzt mal die Führungsposition bei uns anschaut, dann ähm, haben wir, muss ich kurz überlegen, in 2021 unseren Anteil von weiblichen und nicht binären ähm, Führungskräften von 30 Prozent auf 37 Prozent erhöhen können. Und perspektivisch möchten wir eben bis Ende 2026 auf, auf 43 Prozent erhöhen. Das ist schon echt eine ganz gute Quote, ähm, wenn man sich das anschaut. Und ähm, ja, da legen wir natürlich vor allen Dingen im, im Recruiting ganz, ganz großen Wert drauf und ähm, ja, natürlich auch im Bereich der Retention, dass wir unsere tollen Frauen und unsere nicht-binären MitarbeiterInnen halten können. Aber Diversity und Vielfalt ist ja weit mehr, aus, weit mehr als das Geschlecht. Wir wollen wirklich ein inklusives Umfeld für alle Menschen schaffen. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, unabhängig natürlich von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Religion, Behinderung und so weiter, auch der ähm, persönlichen Interessen, Denkweisen und Charaktereigenschaften. Also ich will das wirklich ganz, ganz weit fassen, weil am Ende geht es ja darum, dass ich möglichst viele Perspektiven einfange. Und ähm, auch hier haben wir uns natürlich Ziele gesteckt, und ich glaube, in dem ganzen Bereich Diversity ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das ein Prozess ist. Es ist eben kein Zustand und es ist auch kein Zustand, den ich von heute, schon gar kein Zustand, den ich von heute auf morgen äh, herstellen kann, sondern es ist ein Prozess, in dem wir eben täglich Fortschritte machen.
0: Ich finde diese Betrachtungsweise super. Ich selber greife immer zu diesen Dimensionen auf der Charta der Vielfaltseite. Ich nehme mal an, dass ihr wahrscheinlich Mitglied da auch seid.
1: Absolut, ja, yes. Genau. Sind wir. Also
0: das ist einfach sehr gut <lacht> aufbereitet. Und die Gefahr ist halt hoch, beim Thema Diversity immer nur über Geschlecht zu reden. Ähm, aber es ist vielleicht auch der Bereich, der äh, am offensichtlichsten war am Anfang. Und wenn man damit anfängt, äh, dann ist, glaube ich, sehr naheliegend, dass man sehr schnell erkennt, wir müssen da deutlich weiter drüber nachdenken, wie du es auch gerade skizziert hast. Finde ich total gut. Ähm, was für Programme und Initiativen habt ihr denn eigentlich am Start? Weil diese Erfolge, die du gerade benannt hast, die kommen ja wahrscheinlich nicht zufällig oder weil du Alice gesagt hast, hey, rekrutier nee. mal ein paar Frauen mehr, äh, sondern ich glaube, da muss man ja ein bisschen systematischer dran gehen.
1: Absolut. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist ein ganz klares Commitment. Und das ist eine Haltungsfrage ganz oben im Führungsgremium. Und Scout24 hat dieses klare Commitment, hat auch das klare Commitment zu Gender Parity in der gesamten Workforce um, und das ist das ist eben kein Buzzword, sondern das ist wirklich in unseren übergeordneten Unternehmensstilen explizit aufgenommen. Und das ist auch natürlich ein wesentlicher Teil um, unserer Sustainability-Strategie. Mhm. Und deswegen betrachten wir eben auch diesen Diversity-Ansatz eher holistisch. Das heißt, ähm, wir setzen den Fokus eben nicht nur auf Geschlecht, ähm, sondern, wie du schon erwähnt hast, eben auch auf, ähm, oder wie ich erwähnt habe und du nochmal aufgenommen hast, auf jede andere Diversity-Dimension. Und ähm, wenn du jetzt nach Initiativen äh, fragst, ja, also nur mal als Beispiel aufgezählt, ja, wir haben jährlich, machen wir eine Diversity-Week, die ganz, ganz großen Anklang findet und wo wir unglaublich viele TeilnehmerInnen hier im, im Office haben, Natürlich machen wir monatliche Lunch and Learns immer ums, äh, rund ums Thema Diversity. Wir bieten Trainings ganz speziell äh, auch zum Thema Bias vor allen Dingen an. Wir wollen äh, Gender-inklusive Sprache nutzen. Auch dazu bieten wir Trainings an, um wirklich alle... Anzusprechen, dass sich alle Menschen, die hier in dieser Organisation sind, angesprochen fühlen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben kürzlich eine Mental Illness Awareness Week veranstaltet, wo wir zum Beispiel auch über Neurodiversitäten aufgeklärt haben, wie Autismus oder ADHS, um, um einfach dieses Verständnis füreinander noch viel stärker ähm, zu, zu, fördern. Und, und wir sprechen eben auch nicht nur über die Diversität, sondern wir versuchen es wirklich zu leben, angefangen von, von unserer Karriereseite hin, unseren Bewerbungsgesprächen, wie wir unsere Welcome-Days veranstalten, im Onboarding, auf unseren Leadership-Seminaren oder unserem ähm, Senior Leadership Summit, ähm, in unserem... Culture Code, also in unserer wirklichen DNA ist es niedergelegt und wenn ich jetzt zum Beispiel feedback führe, dann ist auch dort unser unser Culture Code, also die Werte, auf die wir uns vereinbart haben und die Führungsgrundsätze, die wir uns gegeben haben, da ist das überall integriert, ja, also das Thema Diversity ist bei uns einfach fest verankert und in unseren Hiring-Zielen, und dazu kann vielleicht Alice jetzt gleich nochmal ein bisschen was sagen, ist eben Diversity ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man muss ganz ehrlich sagen, ähm, um sozusagen diese kulturelle Vielfalt zu leben, braucht es natürlich auch, ähm, sie zunächst erst einmal an Bord zu bekommen. Ähm, das stehen wir nicht schlecht da, ich habe die Quoten genannt, aber da haben wir auch noch ein kleines Stückchen zu gehen.
0: Na, danke für diese Einblicke. Und den, den Übergang hast du ja gerade schon sehr elegant da reingebastelt. Also, Alice, wie sieht's im Recruiting aus? Was, habt ihr da Quotierungen? Wie gehst du da vor?
2: Ja, also wir haben, wir haben feste Zielsetzungen und möchten jährlich mindestens 50 Prozent Frauen oder nicht-binäre Menschen über alle Departments und Joblevels einstellen. Ähm, denn wir haben uns ähm, ja zum Ziel gesetzt, bis 2025 ähm, Gender Parity erreicht zu haben. Mhm. Und, ähm, ja, das ist in den Corporate Functions natürlich deutlich einfacher als, als in Tech. Ähm, da müssen wir in Tech auch besondere Initiativen ergreifen. Äh, mein Team ist regelmäßig an, nimmt regelmäßig an Recruiting-Veranstaltungen für Women in Tech teil. Ähm, wir haben Kooperationen mit Women in Tech-Netzwerken oder auch LGBTQ-Netzwerken. In der vergangenen Woche waren wir ähm, auf, auf der WomanHack beispielsweise. Ende Juni sind wir auf der Six and Stones. Also ähm, wir versuchen uns überall auch als, als Arbeitgeber zu platzieren, eben ähm, als, als solcher, der für solche Themen steht und das fest in der DNA verankert hat und ähm, ja, ansonsten noch haben wir auch noch als Ziel, dass wir äh, 25 Prozent der New Hires, ähm, also dass diese auch andere Diversitätsdimensionen abdecken, zum Beispiel ähm, Nationality.
0: Mhm. Das ist ja immer interessant. Ich finde, äh, in Deutschland ist das äh, ist das ja immer so ein bisschen tricky. Äh, da meine persönliche Meinung ist, da hatten uns die Amerikaner äh, was voraus, weil die ja schon lange mit internen Quotierungen gearbeitet haben, eben um Diversity sicherzustellen. Bei uns äh, dagegen war da wurde das vielfach kritisch gesehen, gerade auch von Betriebsräten, ne? also mit solchen Quotierungen. Ich persönlich glaube, man kommt gar nicht drum rum, sich solche Ziele zu setzen und die Daten, auch entsprechend zu messen. Ihr habt es ja eben schon angesprochen, dass bei euch äh, KPIs eine große Rolle spielen. Ihr habt ein Recruiting-Dashboard. Ich nehme an, ihr habt darüber hinaus natürlich auch ein System, wo eure Personalkennzahlen äh, äh, entsprechend gemonitort werden können. Weil wenn das nicht möglich ist, woran soll man den Erfolg messen? Wie, wie ist das genau? Ja. So wie ich vermutet habe oder anders? Ja,
2: <lacht> ja das wäre sonst wäre sonst schwierig. Ja. Wir, genau, und sonst wüssten wir ja nicht, wo, wo wir aktuell stehen. Also wir gucken uns auf Monatsbasis ähm, die Zahlen der Genderverteilung ähm, unserer New-Hires an und das ähm, aufgeteilt auf Departments, aber auch ähm, zum Beispiel Job-Levels oder auch für unsere Tochterunternehmen. Und ähm, zusätzlich ähm, beobachten wir natürlich die Veränderung der Workforce. Also auch hier speziellen Leadership-Positionen, weil ähm, wenn wir jetzt, wenn wir nicht die Workforce auch noch mit betrachten, dann wüssten wir ja nicht, wo wir im Recruiting dann vielleicht gegensteuern müssen. Also wenn uns jetzt überproportional viele Frauen auf einmal verlassen würden, ähm, dann müsste ich natürlich äh, noch ganz andere Maßnahmen ergreifen in meinem Recruiting. Und ähm, ich, ich kann auch noch mal eine, eine Ebene weitergehen, also im Sinne von wie, wie stellen wir dann auch sicher, dass wir Erfolg im Bereich äh, Inclu Inclusion haben oder dass wir das auch messbar machen. Also wir, machen zum, wir schauen zum Beispiel bei der Engagement-Survey an, ähm, ob Unternehmensprozesse unterschiedlich fair äh, zwischen den Gendern wahrgenommen werden. Und dasselbe machen wir zum Beispiel auch für Parttimer und Fulltimer. Mhm. Und ähm, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Also wir haben auch eine extra Inclusion-Survey, wo wir dann noch mehr Identitätskategorien abbilden können. Und da bekommt man natürlich ganz viel Insights darüber, wie die MitarbeiterInnen sich inkludiert fühlen. Also beispielsweise gibt es Sprachbarrieren und fühlen sich englischsprachige MitarbeiterInnen vielleicht anders behandelt als deutschsprachige MitarbeiterInnen. Und ja, also diese Perspektive ist ganz, ganz relevant für uns und hilft uns dabei zu verstehen, wie wir als HR in der Organisation auch noch unterstützen können.
0: Naja, das ist ja auch genau der Punkt, Claudia hat eingangs gesagt, ne? also nicht, nicht in den Worten, die ich jetzt benutze, aber Sinn, vom Sinn her schon, HR muss eigentlich einen Beitrag zur Geschäftsentwicklung leisten. Und das ist ja genau so eine Art von Beitrag, eben dafür zu sorgen, dass die Workforce da ist, aber eben auch in einer dynamischen, globalen, komplexen Welt äh, sich vielleicht auch so widerspiegelt. Ne? Wenn da lauter Minimis am Start sind, dann kriegt man natürlich auch immer nur die gleiche Lösung. Und ich, ich glaube halt auch das spielt eine sehr große Rolle in dem Kontext. Lass uns zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz über Employer Branding reden. Was sind denn da die nächsten Schritte? Gibt es irgendwas, was ihr vorhabt, Alice?
2: Ja, das ist so mein Lieblingsthema. Also ähm, wir arbeiten gerade an einer größeren Employer Branding Kampagne und ähm, ich bin besonders stolz darauf, weil wir das zusammen im Team, also mit dem Brand Marketing Team und unserem Inhouse, mit unserer Inhouse Kreativabteilung zusammen entwickelt haben. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, auch unsere Unternehmenskultur und unsere ja, Benefits in, in coole, witzige Slogans zu verpacken. Und ähm, ich meine, ich glaube, man kann es auch schon irgendwo aus unserem Interview hier am Ende ablesen. Es wird auch hier um Diversität gehen und das so ein bisschen ja, breiter äh, gedacht als nur ähm, ne, die her herkömmliche Definition von Diversität, sondern ähm, wir werden da unterschiedliche Charaktere sehen, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Talente. Und ja, wir freuen uns jetzt ähm, riesig darauf und ähm, ich denke, wir haben schon bereits alles, was einen modernen Arbeitsplatz ausmacht. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, das nach außen zu tragen und hier etwas lauter zu werden.
0: Das finde ich auch sehr gut. <lacht> In meinem Hauptjob bin ich ja Agenturgeschäftsführer und ich erlebe so oft, dass man gefragt wird, wie können wir die Geschichte nach außen laut erzählen? Und ich erlebe leider auch so oft, dass, dass man dann sagen muss, ihr habt leider noch nichts zu erzählen. Ihr müsst erstmal die Grundlagen schaffen äh, dafür, euch entsprechend aufstellen. Und wenn die Substanz da ist, dann können wir auch was erzählen. Scheint bei euch genauso zu laufen. Finde ich ganz spannend. Wann wird man die Kampagne denn sehen können?
2: Ach, dazu kann ich leider noch nicht so genau was sagen. Also es steht noch Video- und Fotoproduktion an und das kann sich dann immer ja so ein bisschen noch ziehen. Deswegen, also meld, wir hoffen ich, so schnell wie möglich. Dann melde ich
0: hier als Saatkorn schon mal an. Wenn ihr soweit seid, dann melde ich mal. Dann machen wir gerne ein Interview dazu und zeigen das mal auch so ein bisschen in der HR-Bubble, die ich mit meinem Kanal da bediene. Das ihr Lieben, das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zum Schluss immer noch so eine Frage ähm, die äh, vielleicht ganz spannend ist. Saatkorn steht ja für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und ähm, da, da liegt es ja nahe mal zu fragen, gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit inspiriert hat, wo ihr gedacht habt, ey, das ist spannend. Das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, das kann auch ein persönliches Erlebnis sein. Irgendwas, was ihr mit den ZuhörerInnen hier teilen wollen würdet. Gibt es da was?
1: Oh, jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich, ich kann vielleicht kurz anfangen. Also,
2: mich inspiriert tatsächlich gar nichts. Also jetzt was, also schon auch was außen äh, passiert, ne? Aber was mich hier besonders inspiriert, ich bin ja jetzt seit erst einem Jahr mit dabei, ja. das sind meine KollegInnen, also wie weit die H, also HR hier auch gedacht wird. Ja, Also Claudia hatte vorhin ja erwähnt, die Mental Illness Week, sowas habe ich wirklich noch nie in einem Unternehmen erlebt, ähm, dass hier, dass man hier so offen, also ne, auch über Mental Illness sprechen kann. Das waren KollegInnen, die sich geöffnet haben, die auch von ihrer Depressionserkrankung beispielsweise erzählt haben und, ähm, und und das also das hat mich wahnsinnig inspiriert und stolz gemacht ähm, und hat hat mir auch noch mal einen Denkanstoß gegeben, wie wie ja HR
1: heute gedacht werden muss. Da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz einhaken. Das ist ein toller Übergang, glaube ich, auch noch mal zu dem Employer Branding Team, was ja crossfunktional aufgesetzt ist, weil ja eine agile oder ist eine agile Projektgruppe. Und was mich zum Beispiel total inspiriert hat, weil ich durfte ja regelmäßige Schulterblicke machen und habe auch meinen Input gegeben, ähm, mit was für einer Begeisterung ja, wir es geschafft haben, die ganze Kreativität hier zu bündeln aus, aus Branding, aus Corporate Communications, aber natürlich auch aus unserer People-Abteilung und was für coole Ideen die hatten und wie sehr das sprudelt, wenn man einfach die richtigen Leute zusammenpackt. Und das zeigt ja genau, dass es sozusagen so wichtig ist, auf diesem Thema Diversität weiterzumachen und das zu befeuern und das halt einfach in den Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns auch zu stellen.
0: Sehr schön. Das sagt Dr. Claudia Viehweger. Sie ist CHRO bei der Scout24-Gruppe und gesprochen haben wir außerdem hier gerade mit Alice Rede, die dort für Talent Acquisition zuständig ist. Mich hat gerade inspiriert, wie ihr beide über euch, äh, eure Arbeit, euren Arbeitgeber sprecht. Also da merkt man, ihr seid wirklich mit Begeisterung bei der Sache. Das hat mir gerade total viel Spaß gemacht. Und ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen, wie sich äh, die Personalarbeit bei euch so entwickelt. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für Saatkorn. Ich wünsche euch, dass alles gut weiterläuft mit Scout24. Macht mir gar keine Sorgen an diesem Gespräch. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt einfach einen schönen Tag.
2: Dankeschön. Danke schön. Danke dir auch. Dir ja. vielen Dank. auch.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn Podcast Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen. Oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Jonossi, mit fissmann personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www rc22.de Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.